0: Taky vás někdy zajímalo, jestli Japonci zdobí vánoční stromek a kdo jim na stole leží místo kapra? Jestli ano, tak jste správní posluchači mého nového podcastu právě o Japonsku. Já jsem Dan Šácha a vítám vás u prvního dílu. Tuhle úvodní vzdělku budete moct doufám poslouchat pravidelně, tak jednou dvakrát měsíčně, když se bude dařit. Co bude obsahem jednotlivých dílů a jak budou dlouhé, vám zatím neprozradím. Ty první budou spíše testovací. Už teď vám každopádně můžu slíbit, že se objeví i pár hostů. Mimochodem, víte, jaká nejhorší dvojice se vám může u podcastu sejít? Člověk, který neumí moc mluvit, a perfekcionista. A úplný propadák je, když jsou oba součástí jedné osoby, jako v mém případě. To pak můžete jeden díl natáčet klidně dva dny a stejně nebudete mít ani minutu použitelného záznamu. Bude to boj. Takže vás ještě jednou vítám u prvního dílu, klapka asi 47, a můžeme začít. Vánoce v Japonsku. Důvodů, proč vykopnout tenhle seriál zrovna Vánocemi, mám hned několik. Za prvé, co může být symboličtější pro původní díl, než právě Vánoce. Za druhé, je to jedno z témat, o kterém se s kamarády docela často bavíme. No a hlavně jsou už za pár dnů, Konkrétně v době, kdy natáčím, tak je to přesně týden do štědrého dne. No a letos je to vlastně taky vůbec poprvé, co tenhle předvánoční čas trávím přímo v Japonsku. Takže mám možnost sledovat přípravy z první ruky. I když Vánoce nejsou zrovna japonským svátkem, že se blíží, tady poznáte docela snadno. Hned 1. listopadu. Večer předtím se totiž slaví Hlouvín a jeho konec je pro prodejce a nástěnkáře jasný signál, že je třeba bleskově protočit výzdobu. Takže když ráno vyrazíte do práce nebo do školy, ať už se chystáte slavit nebo ne, bude vám jasné, že Santa Claus už pravděpodobně pomalu balí dárky. A od toho dne bude všeho postupně přibývat. Obchody nasadí americké vánoční melodie, velká města začnou chystat světelné show, které jsou tady hodně populární a KFC se připraví na největší nával strávníků v roce. Santa Claus is více než kde jinde jsou v Japonsku Vánoce spíše komerčním svátkem. Ke křesťanství se tady hlásí jen zhruba 1,5% populace, takže žádné hruboce zakořeněné tradice nenajdete. I když to tak na první pohled nemusí třeba vůbec vypadat, protože vánoční stromečky a světilka uvidíte skoro všude. Ne teda vyloženě na normálních domech, ale určitě v centrech měst, v parcích, obchodech a na jiných atraktivních místech, kde na výzdobu hodně dají. A hlavně pak na světelné show kterých je třeba jenom v Tokiu opravdu spousta. A nejenom v Tokiu, taky v Osace, v Kobe, ve Fukouce, v Saporu, ve spoustě měst. Zrovna před týdnem jsme byli s kamarády pár těchto míst obrknout a je to velká paráda. Třeba v parku u Tokio Midtown nebo u stanice Shimbashi, kde dokonce stojí velká vánoční lokomotiva, která v noci hraje a vypouští páru. Obvykle stačí, když dorazíte kdykoliv po setmění, protože vše probíhá v pravidelných intervalech, pořád dokola. A k tomu se někdy přidávají taky ohňostroje. Třeba u Dohového mostu nebo v Ropongi. Že během vánoz nebývá sníh, už jsem si celkem zvykl, bohužel i v Česku, takže tenhle aspekt mi sváteční čas v Tokiu moc nekazí. Kdybyste to ale chtěli mít i s ním, stačí vyrazit z Tokia někam výše na sever, ideálně rovnou na Hokkaido, kde touhle dobou už, už sníh určitě mají. Co by mi ale naopak chybělo, jsou vánoční trhy, kam vždycky každý rok alespoň jednou, dvakrát vyrazím. Minimálně kvůli tomu, abych si na náměstí pohladil oslíka. A ty naštěstí v Japonsku najdete. Která bez toho ostýka. V Tokiu jsem na ně narazil docela náhodou, když jsem se procházel parkem Hybia, nedaleko centrální vlakové stanice. Zdejší trhy jsou v německém stylu. Sponsoruje je totiž mimo jiné Německá asociace turismu a Německá ambasáda. Takže si tady můžete dát třeba různé druhý klobásek, piva, ale taky svařák a překvapivě narazíte i na obrovskou materiošku. Konec konců prožné. No a když už takhle budete chodit po městě a obdivovat vánoční výzdobu, Dost možná narazíte i na jeden zvyk, který se tady přece jenom uchytil, i když může působit trošku výstředně. Slavnostní večeře z KFC, kterou přivedla na svět povedená marketingová kampaň. Manažer vůbec první pobočky KFC, která otevřela v Japonsku v roce 1970, Takeshi Okawara, jednou zaslechl skupinku cezinců, kteří si povídali o tom, jak jim chybí vánoční krosan. No a protože ten je v Japonsku docela drahý, Okawara se rozhodl nahradit ho kuřetem a začal dělat reklamu na vánoční party kyblík. O čtyři roky později nová kampaň běžela už celonárodně, jako Kentucky for Christmas. A mezi Japonci to mělo velký úspěch. Není divu, že se z Okawary stál později na skoro 20 let ředitel společnosti. Takhle nějak ten příběh vypráví alespoň samo KFC, takže je dobré brát historiku s rezervou. Na druhou stranu Stačí, že se projdete během prosince kolem některé z jejich prodejen a do vás praští výrazná reklama, nebo se rovnou zamotáte do dlouhé fronty zájemců, kteří si chtějí objednat speciální vánoční maníčko, za které dáte klidně pět a více tisíc jenů, neboli nějakých tisíc a více korun. Z mých kamarádů tuhle tradici dodržuje zhruba čtvrtina, což docela odpovídá i tomu, jak to mají Japonci obecně. Někomu z nich to přijde divné, někdo na tenhle zvyk nedá dopustit je každopádně zajímavé sledovat, jak se tradice uchytila, protože vánoční smažené kuře dneska nabízí snad všechny prodejny a řetězce. A to samé platí taky o vánočním koláči, nebo chce li dortu, který získal na pokladitě po druhé světové válce a na svátečním stole by taky neměl chybět. Poznáte ho snadno, je obvykle piškotový a hezky zdobený v japonských barvách, šlehačkou a hlavně jeho damy. S kým tohle všechno pak Japonci sní? Někdo s rodinou, někdo s partnerem, kamarády nebo jen tak klidně sami. Scházet se na Vánoce v rodinám kruhu, tak jako to máme třeba u nás, úplně zvykem není. To hlavně až na Nový rok. Vánoce, respektive štědrý večer, vlastně spousta lidí vnímá spíše jako Valentína. Hlavně mladí. Takže pokud máte třeba japonského partnera, neměli byste zapomenout na rezervaci v dobré restauraci. Jinak vám hrozí nepříjemnosti. A ideálně to udělejte s velkým předstihem, protože o místa bude boj. No a kdo je v Japonsku nezadaný, může vyrazit třeba na party jestli teda vůbec bude mít energii, protože 24. i následující dny jsou normálně pracovní. Letos ale s chorou okolností volno na štědrý den bude, protože o den dříve jsou císařovi narozeniny. A protože vychází na neděli 23. svátek se přesouvá automaticky na další den. Tento rok každopádně naposledy, protože v květnu 2019 současného císaře nahradí jeho syn. A ten má bohužel narozeniny v únoru. Stromek si domů samozřejmě koupit můžete, pokud se spokojíte s tím umělím. A na dárky pro japonské děti Santa Claus taky nezapomíná, kdo by si taky podobný zvyk nechal ujít. Tak jako z večeří je ale zásadní obdarovat vaši drahou polovičku. Když to celé schrnu, Japonci zkrátka vánoce milují. Jejich oslavy jsou takovou alternativní verzí těch amerických, někde s menšími a jinde s většími úpravami. A i když nemají ten duchovní základ, jejich myšlenka je v podstatě stejná jako kdekoliv jinde. Pohoda, radost a zábava. Jediná věc, která mě na Vánocí v Japonsku maličko mrzí, je, že stejně rychle jako u Halloweenu vánoční výzdoba bleskově zmizí, aby udělala prostor pro oslavy nového roku. Někomu to určitě vyhovuje, ale já osobně si tu vánoční atmosféru rád protáhnu minimálně o pár dnů. Na druhou stranu dá se to pochopit. Nový rok má zkrátka větší význam. To je v Japonsku totiž ten čas, kdy se schází celé rodiny. No a tímhletím bych ten první testovací a hlavně vánoční podcast ukončil. Budu moc rád, když mi pošlete své připomínky a postřehy. Věřím, že jich určitě nebude málo. A já budu mezi tím trénovat, aby to v dalších dílech bylo mnohem lepší. Užijte si svátky, ať už je trávíte v Japonsku nebo kdekoliv jinde ve světě. Hezký nový rok a naslyšenou příště.